1: Der Amoklauf in Hamburg hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob und inwieweit das Waffenrecht weiter verschärft werden sollte. Die Gewerkschaft der Polizei fordert umgehende Maßnahmen. Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, ihren bereits vorgelegten Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes noch einmal auf Lücken zu prüfen. Die FDP hingegen lehnt weitere Verschärfungen ab. Am Donnerstagabend hatte ein 35-Jähriger in einem Gebäude der Zeugen Jehovas sieben Menschen und sich selbst erschossen. Er besaß die Waffe rechtmäßig als Sportschütze. Blumen vor der Gemeinde der Zeugen Jehovas als
2: Ausdruck der Trauer und Anteilnahme der Hamburgerinnen und Hamburger. Verbunden allerdings auch mit der Forderung, als Konsequenz aus der Bluttat das Waffenrecht zu verschärfen. Dass sie dazu bereit ist, hatte Bundesinnenministerin Feser gestern noch einmal bekräftigt. Die Unterstützung des grünen Koalitionspartners hätte sie.
3: Die Verschärfung des Waffenrechts halte ich für richtig an dieser Stelle, gerade nach den jüngsten Ereignissen in Hamburg. Denn es sind vor allen Dingen unter 25-Jährige, die beispielsweise ein gesundheitliches Attest oder ein psychologisches Attest vorlegen müssen. Menschen über 25 müssen das nicht.
2: Der Attentäter in Hamburg benutzte eine halbautomatische Pistole. Ein Verbot dieser Waffen ist im Gesetzentwurf der Innenministerin bisher nicht vorgesehen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert hier nachzubessern.
4: Halbautomatische Waffen äh, haben hier nichts äh, verloren bei Sportschützen. Also Waffen, die im Prinzip ihrer Bauart nach dazu geeignet sind, halt möglichst schnell viele, viele Schuss ähm, zu, ähm, ja, zu abzusetzen, äh, sprich, viele, viele Menschen ab kürzester Zeit töten zu können.
2: Die Union rät zunächst einmal die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten, bevor man über Gesetzesänderungen redet.
5: Letztlich muss man auch schauen, ob der Täter den Status als Sportschütze nicht gezielt dazu missbraucht hat, um sich auf diesem Wege ähm, eine Waffe zu beschaffen. Und dann müssen wir auch schauen, wie wir dort besser dagegen vorgehen können. Und da können dann am Ende ähm, der Prüfungen und der Beratungen auch Veränderungen im Waffengesetz anstehen.
4: Der
2: Koalitionspartner FDP hingegen sieht keine Notwendigkeit, Gesetze zu ändern.
4: Die FDP bleibt skeptisch bezüglich einer Verschärfung des Waffenrechts. Denn diese Verschärfung muss ja auch tatsächlich dazu beitragen, dass so etwas wie in Hamburg geschehen ist in Zukunft nicht wieder passiert. Und hier bestehen große Fragezeichen.
2: In der kommenden Woche dürfte sich der Innenausschuss des Bundestages mit dem Thema Waffenrecht beschäftigen.
1: Bei der Post ist der unbefristete Streik vom Tisch. Nach zehn Verhandlungen einigten sich das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifabschluss. Danach erhalten die Beschäftigten in diesem Jahr steuerfreie Einmalzahlungen und ab April kommenden Jahres eine Lohnerhöhung von 340 Euro. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren.
4: Jetzt müssen Sie entscheiden. Die 160.000 Post- und DRL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit gestern Mittag hatten die Verhandlungsführer von Gewerkschaften und dem Logistikkonzern hier in Düsseldorf am Flughafen verhandelt. Zuvor hatte vor allem die Gewerkschaft Verdi mit einer Entscheidung für unbefristete Streiks die Post unter Druck gesetzt.
3: Es war eine sehr harte Tarifauseinandersetzung, aber unsere Mitglieder haben sehr deutlich gemacht, dass sie Druck entfalten können. Das fing schon an mit den Warnstreiks. Dann jetzt in dieser Uraufgabe. Abstimmung. Und das hat uns heute geholfen, tatsächlich mit der Post AG auch noch zu einem verbesserten Ergebnis zu
1: kommen.
4: Ein Ergebnis, das einige Monate früher zu mehr Geld im Portemonnaie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt als beim letzten Angebot der Post. Bereits im April bekommen sie 1.020 Euro als Inflationsausgleich. In den folgenden elf Monaten bis März 2024 jeweils 180 Euro. Insgesamt sind das 3.000 Euro als steuerfreie Sonderzahlung. Ab April 2024 werden dann in allen Lohngruppen 340 Euro mehr bezahlt. Für die Post besonders wichtig,
1: der Tarifvertrag läuft zwei Jahre. Wir sind mit dem, was wir heute vereinbart haben, über unsere finanzielle Schmerzgrenze hinausgegangen. Aber, und das war uns auch wichtig, dass wir für die nächsten zwei Jahre Ruhe im Betrieb haben, Sicherheit für unsere Kunden und auch Planungssicherheit für uns. Und von dieser Abwägung haben wir uns entschieden, um diesen Schritt
4: zu gehen. In den kommenden zweieinhalb Wochen können die Gewerkschaftsmitglieder über das Angebot abstimmen. Verdi empfiehlt es anzunehmen.
1: Wer am Montag fliegen will, sollte allerdings mit Problemen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat unter anderem das Sicherheitspersonal an den Flughäfen Hamburg, Berlin, Bremen und Hannover zum Streik aufgerufen. Hintergrund ist der schwelende Tarifkonflikt, konkret der Streit über Zuschläge für Randzeiten und Überstunden. Geschätzt sind an diesem Tag etwa 100.000 Passagiere von dem Streik betroffen. Die Rentenreformpläne von Präsident Macron haben in Frankreich wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht. Die Demonstrierenden wollen verhindern, dass das Renteneintrittsalter schrittweise auf 64 Jahre steigt. Derzeit liegt es bei 62. In Paris gab es am Rande der Proteste Krawalle. Die Verabschiedung der Reform rückt näher. Bis morgen um Mitternacht prüft sie der Senat. Die Regierung hofft, das Gesetzespaket kommende Woche unter Dach und Fach zu bringen. Nach dreieinhalb Jahren haben die deutschen Katholiken ihren Reformprozess Synodaler Weg abgeschlossen. Auf der letzten Vollversammlung in Frankfurt am Main verabschiedeten die Delegierten Pläne für strukturelle Änderungen, unter anderem bei der Stellung der Frauen, der Sexualmoral und dem Pflichtzölibat. Im Vatikan stoßen die Wünsche jedoch auf Ablehnung. Der Reformdialog von Bischöfen und Laien war 2019 unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche ins Leben gerufen worden.
3: Während draußen gegen die Reformtexte demonstriert wird, gibt es drinnen Standing Ovations, nachdem am Abschlusstag ein Papier zur geschlechtlichen Vielfalt durchgekommen ist. Trotzdem fällt das Fazit der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken durchwachsen aus. Wir haben es nicht geschafft, die katholische Kirche in Deutschland strukturell wirklich zu verändern. Dreieinhalb Jahre waren nicht genug genug. Ich habe gerade bei der, dieser fünften Synodalversammlung noch mal deutlich gemerkt, es geht um eine große Veränderung, die diese Kirche noch vor sich hat. Die Vollversammlung hat unter anderem beschlossen, dass Frauen in Gottesdiensten predigen dürfen und sprach sich auch für Segensfeiern von homosexuellen Paaren aus.
2: Das ist ein anderes Verhalten ein anderes Handeln der Kirche und darauf warten ganz, ganz viele Menschen in unseren Gemeinden. Und ich hoffe, dass es sie auch beflügelt, wieder auf andere zuzugehen, die den Kontakt zur Kirche vielleicht längst aufgegeben haben.
3: Ein synodaler Ausschuss soll nun auf Basis der Beschlüsse den Reformprozess der katholischen Kirche weiter vorantreiben. Unklar bleibt, welche Konsequenzen die Beschlüsse am Ende wirklich haben werden. Denn sie sind zum einen vom Wohlwollen der deutschen Bischöfe abhängig, sie vor Ort umzusetzen. Eine Mehrheit sieht sich daran allerdings gebunden. Zum anderen enthalten viele Texte lediglich die Bitte an den Papst, Möglichkeiten zu prüfen. Zum Beispiel Frauen zum Diakonat zuzulassen. Bisher hat sich Rom in diesem Punkt allerdings nicht besonders offen gezeigt.
1: Die Europäische Union und die USA gehen in ihrem Konflikt über US-Subventionen für grüne Technologien aufeinander zu. Das kündigten Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Biden nach einem Treffen im Weißen Haus an. Beide Seiten wollen ein Abkommen aushandeln, durch das auch in Europa hergestellte Elektrofahrzeuge von US-Steuerprämien profitieren.
0: Es soll ein Treffen unter Freunden sein, mit warmen Worten, am knisternden Kamin. Doch es geht um knallharte Wirtschaftsinteressen. Präsident Biden will klimafreundliche Technologien mit Milliarden Dollar subventionieren. Profitieren sollen aber nur Unternehmen, die auf amerikanischem Boden produzieren. Wir investieren beide in umweltfreundliche Industrien und Arbeitsplätze. Das steckt hinter unserem Inflationsschutzgesetz und dem europäischen Green Deal. Die europäischen Autobauer befürchten, benachteiligt zu werden, wenn es etwa um Elektroautos geht. US-Amerikaner sollen demnächst 7500 Dollar Steuererleichterungen bekommen, wenn sie ein E-Auto made in USA kaufen. Jetzt soll darüber verhandelt werden, dass es auch für in Europa gebaute E-Autos Zuschüsse geben soll. Von der Leyen setzt auf einen gemeinsamen Kurs, so hat sie es im Weißen Haus verabredet. It is crucial, uh, for our future. Das ist entscheidend für unsere Zukunft, unseren Kampf gegen den Klimawandel und die Erderwärmung. Für uns ist es wichtig, dass wir gemeinsam vorgehen, und ergänzen, dass wir die klimafreundlichen Industrien ankurbeln, auf beiden Seiten. Europa und die USA suchen gemeinsam nach einer Lösung im Handelsstreit. Das ist die Botschaft aus Washington. Die Handelspartner sind aufeinander angewiesen, wenn sie auf dem Markt der grünen Technologien erfolgreich sein wollen, auch gegen Konkurrenten wie China.
1: Die italienische Küstenwache hat heute mehr als 1300 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet, etwa 1000 von ihnen in der Region Kalabrien. Bereits in der Nacht erreichten laut der Nachrichtenagentur ANSA mehr als 480 Menschen in einem Boot die Küste der kalabrischen Stadt Crotone. Am Vormittag rettete die Küstenwache weitere Migranten von einem Boot auf hoher See und brachte sie in den Hafen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München am 24. Spieltag das Bayerische Derby gewonnen. Das Team von Julian Nagelsmann siegte gegen den FC Augsburg mit
5: 5 zu 3. Tabellenführung verteidigt und das in einem furiosen Spiel. Da geht der FC Augsburg bereits nach zwei Minuten in Führung. Berisha insgesamt schon sein viertes Tor gegen die Bayern. Der Meister braucht bis zur 15. Minute, um auszugleichen, Cancelo sehenswert. Damit ist der Bann gebrochen, denn jetzt spielen fast nur noch die Bayern. Pavar zum 2 zu 1 und nach einer guten halben Stunde auch mit dem dritten Münchner Tor. Der erste Doppelpack in seiner Karriere. Kurz vor der Pause ist es der starke Sané, der auf 4 zu 1 erhöht. Augsburg nach Topstart nun deutlich im Rückstand. Nach dem Seitenwechsel erneut Berischer. 4 zu 2 per Faulelfmeter. Eine Viertelstunde vor Schluss legen die Bayern das fünfte Tor nach. Davis, der in der Liga zwei Jahre nicht mehr getroffen hat. Den Torrekord der Saison mit insgesamt acht Treffern stellt Cardona in der Nachspielzeit ein. 5 zu 3 an diesem höchst unterhaltsamen Nachmittag in München.
6: Leipzig-Sportdirektor Max Eberl war heilfroh, denn das Spiel gegen seinen Ex-Club Borussia Mönchengladbach hätte auch ganz anders laufen können. Nach Foul von Raum an Hofmann gibt Schiedsrichter Dr. Jöllenbeck elf Meter. Doch Player scheitert in der 53. Minute an Jannis Blaslich, der den Ball sogar festhält. Fünf Minuten später verliert Koné den Ball an Henrichs. Timo Werner in der Woche noch erkrankt mit aller Entschlossenheit. Zum 1:0, sein sechstes Saisontor. In der 70. Minute wird Plea endgültig zum tragischen Helden des Spiels. Er foult Haidara, Elfmeter Leipzig. Für den verletzten Christopher Nkunku tritt Emil Forsberg an. Trifft zum 2:0, auch er mit seinem sechsten Saisontreffer. Zehn Minuten vor Ende des Spiels drückt Leipzigs Innenverteidiger Guardiol den Ball mit dem Knie zum 13-0 Endstand über die Linie. RB gelingt die Generalprobe vor dem Champions League-Spiel bei Manchester City.
1: Die weiteren Ergebnisse. Hertha BSC gegen Mainz 1 zu 1, Frankfurt gegen Stuttgart 1:1. zu 1. Im Spiel Schalke gegen Dortmund steht es kurz vor Schluss 2 zu 2. Gestern gewann Bochum gegen Köln 2 zu 0 und morgen empfängt Freiburg Hoffenheim. Bremen hat Leverkusen zu Gast und Wolfsburg spielt gegen Union Berlin. Die Tabelle München an der Spitze vor Dortmund und Leipzig. Union Berlin ist Vierter. Gladbach auf Platz 10 und Augsburg auf 13. In der Abstiegszone Stuttgart. Stuttgart vor Hoffenheim. Schalke ist Letzter. Die Lottozahlen: 17, 20, 22, 23, 27, 32. Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Textabtafel 580. Auf der indonesischen Insel Java ist der Vulkan Merapi ausgebrochen. Er gilt als der aktivste des Landes. Auf Bildern ist zu sehen, wie Staub, Gestein und Lava den Hang herabrasen. In umliegenden Dörfern regnete es Asche und sie verdunkelte den Tag. Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Behörden richteten sicherheitshalber rund um den Vulkan eine Sperrzone ein. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 12. März. Ein Ausläufer des Tiefs bei Schottland erreicht uns morgen von Frankreich her zusammen mit milderer Luft. In der Nacht im Norden noch Schneeschauer, später etwa westlich einer Linie Köln-München, etwas Schnee oder Regen. Im Laufe des Tages im Osten und Nordosten, wie bereits in weiten Teilen des Landes, etwas Schnee oder Regen. Am Nachmittag wird es im Südwesten freundlicher. In der Nacht plus 2 bis minus 8 Grad. Am Tag Werte zwischen 2 und 14 Grad. Am Montag Regen, Schauer, einzelne Gewitter, dazwischen auch Sonne, am meisten davon im Süden, vom Südosten abgesehen sehr windig bis stürmisch, bis 22 Grad. Auch am Dienstag Regen und Schauer, dazwischen Sonne, dazu sehr windig bis stürmisch, wechselhaftes Wetter auch am Mittwoch und wieder kälter. In den Tagesthemen mit Alin Aboud um 23.15 Uhr geht es um die Frage, ob das Waffenrecht nach der Amok-Tat in Hamburg verschärft werden soll. Und wir schauen nach London, wo gegen die Suspendierung des populären bbc fußballmoderators Gary Lineker protestiert wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.